0: NRK.
1: I år er det såna, at den norske boken er 500 år, og i dag åpner en jubileumsutstilling for 500 år med trykte bøker i Norge. Det gjør det i en tid der e-boken har fått mange til å lure på om boktrykk av er inne i sin siste fase. Anne Eidsvelt, du er fagansvarlig for forskningsbibliotekar. Marte Kine Sandhengen, du er utstillingsansvarlig ved Nasjonalbiblioteket. Velkommen begge to. Okay. Du, denne utstillingen, hva slags ramme er det dere har satt for den?
2: Ja, det er jo det du er inne på i innledningen der. Eh, I år så markerer vi 500-årsjubileet for den norske trykteboka. Det vil si de to første norske tryktebøkene ble laget på Norsk initiativ i 1519, eh, og vi har benyttet den anledningen til å eh, rett og slett utstille eh, utforske boktrykkekunsten i Norge og den norske bokhistorien. Så på hedersplass i utstillingen så har vi da eh, Missale Nidrosiense og Brevarium Nidrosiense som altså er de to første norske tryktebøkene.
1: Det er to klenodier.
2: Det er to klenodier, det er det. Og det har også gitt oss en anledning til å utforske eh, alltså de fysiske kvaliteterna till boka. Vanligtvis når vi lager utstillinger i nationalbiblioteket så är vi ofta att av förmedla innehållet och texten och förtolka det. Eh här har vi rätt och slett frotsat i de fysiske egenskaperna till boka. Så vi har sett på format, skrifttyper eller skriftgrupper, eh illustrationstekniker, eh papperskvalitet och inbinding Men alltså denna tryckta
1: så historien om den tryckta boken i Norge har startat alltså i 1519. Kan var det så
0: skedde då? Det som skedde var at uh, i den norske kirkeprovinsen så brukte man en rekke bøker eller to viktige bøker. Den ene var et missale, altså en messebok som lå fremme på alteret. De bøkene som ble brukt i norske kirkeprovinsen på den tiden var litt forskjellige. Noen var håndskrevne, noen var trykte. De hadde ikke de norske helgene. De kunne være, de kunne være slitte, de kunne være trykkfeil. I det hele tatt de var veldig forskjellige. Arkebiskop Erik Valkendorf, som var kirkens overhode i Nidaros, ville da benytte denne nye trykkpressen som hadde sett sitt lys i magen i Tyskland på 14-50-tallet og for det Gotenberg fant opp, det var jo å kunne trykke tekster med løse typer, slik at alle tekstene ble helt lika. I middelalderen så satt man jo og skrev av og kopierte bøker. Fordelen nå var at man kunde produsere helt like tekster i ett ganske stort tempo. Så han bestilte en ny messebok som mm. han fikk trykt i København, det at i Norge på den tiden så var det ikke noe egen trykkpress ennå. Mm. Hvordan ser disse to verkene ut? Det er, denne messeboken da, som vi snakket om nå, den er jo stor, den men kalle for folio altså altså du har et stort ark som du bretter i to, da får du en foloformat. det var jo av praktiske årsaker, fordi at den skulle jo ligge fremme på altere, og når presten sto da skulle lese fra altere, så måtte den jo være litt stor, slik at typen den er trygt med er også store. Og det er denne gotiske typer som han skrev med i Nordtyskland og i Skandinavien på den tiden. Mens Previare, den andre boken, den er mye mindre. Det er en bok som innehåller bønder som presten skulle be å lese og synge i lagen som man ska ha med sig putti lommer i väskor och sånt tänk så den var mycket mindre så här man vart praktiska ja väldigt praktiska mm. alltså
1: det anar mig att vi aldrig har snackat om ett par höjdpunkter på utställningen men vi ska kan se några fler alltså slags höjdpunkter är det kan vi få se i den utställningen
0: Jag vill också nämna när vi snackade om i första alltså i katalogen i första så har vi också visst den första boken som letrick i Norge det skjedde jo veldig sent. Norge var en av de siste landene i Europa faktisk som fikk en egen trykkpresse. Det var i Kristiania i 1640-årene. Hvorfor var vi så treige? Det kommer kanskje an av at vi var jo ikke noe sånn skrivende folk. Det var jo ikke så mange som bortsett fra Bergens- og Oslo-armonistene på 1500-tallet. Så var det også at vi i 1539 var blitt en del av Danmark. Og det som skjedde når man kunne mangfoldgjøre disse tekstene så fort tempo som man gjorde, så var det jo en trussel for kirken og staten. Man kunne jo uttrykke meninger som man ikke ville ha noe av, og derfor så ble det sensur. Så det var en veldig sterk sentralisering til København, og, og tekstet skulle sensureres. Men, men så kom det da en liten trykkpresse i Kristiania, og da trykket man denne almanakken, som er den første norske, eller første bok som er trykt i Norge da. En almanakk? En almanakk. Almanak. Det var boktrykkeren som eh, hade litt, eh, sikkert ressurser og penger til overs, og fant ut at han ville tjene slant. Og en almanakk er en veldig liten bok, det har ikke målen her nå, med sånn syv ganger ni centimeter, eller noe sånt nå. Og det var en almanakk for... 1644. Og det er helt unikt at vi har klart å bevare den, for den er veldig liten, og det var jo en type trykksak som ikke var så aktuell årene etter. Men vi har ett eksempel i Norge, og det har Nasjonalteket, og det viser vi på den utstillingen. Står det noe spesielt i den almanakken? Ja, det står jo da månedenes, al altså alle dagene i hver måned. Og det står... Um når man kan ta når det lønner sig å ta koppsetting, når man skal ta bad, og det står om månedsplassering og stjerner, men bak så er det noe som heter prognostikon, og det er litt morsomt, og det er en slags sånn fortelling om for eksempel har de har værvarslet for hele 1644 kan man lese av. Hvordan var blir i våren? var det bra ja. vær? Det var veldig forskjellige. var en gang det så var likt kaldt om vinteren, og så var det sol og så Men er det sånn at hvordan er det jo blå i, hvor den er i? Den den veldig sør. Den er veldig sør og det er klart vi bruker jo ikke den i, i ofte og vi digitaliserer jo all hele bokarven vår. Vi har jo nesten kommet til bunn nå. Mm. Så den er digitalisert, så er det egentlig bare å gå inn på Nasjonalbibliotekets katalogen vår og søkne opp, så kan du bla i den digitaliserte kopien hjemme. Doka sa det litt innledningsvis, men men altså, det er jo sånn når vi
1: snakk om litteraturhistorie, som doka sa, at pleier jo normalt å snakke om innhold i bøkene og, mm. og forfatterne og hva de har og prøvd å tolke det. Hva, hva mener doka at de fysiske bøkene
2: kan lære oss? Nei, det er jo det som er eh, kanskje den aller mest interessante siden ved denne utstillingen. Det er at eh, vi utforsker betydningen av de ulike fysiske egenskapene. Det er ikke tilfeldig om en bok er stor eller liten. Eh, det er ikke eh, tilfeldig eh, på et tidspunkt i vår bokhistorie hva slags skrift eh, typen som är brukt i uh, mm, boken mm, och det är heller inte tillfälligt ofte uh, om boken är illustrerad eller var slags typ av illustrationer den har. Eh uh, så uh, i utställningen så ser vi en rekke exempel på att den typ valg som vi eh uh, har tar för givet eller ikke tänker över har en betydning men att det faktiskt liksom påverkar läsaren eller Kan du ge en exempel på det?
0: Ja, uh, det är ett uh, väldigt spännande fält i norsk bokhistoria. Det är ju övergången fra, alltså når vi begynte å trykke bøker i Danmark-Norge, si, da, siden vi var en del av Danmark, så ble alle tekster trykt, trykt med en type som heter gotisk skrift. Jeg vet ikke om dere kjenner noe det. Det er litt sånn kantete, sånn gammeldags skrift. Det er litt sånn det er, det er spisse, makke, ja. Mm. Ja, spisse spissebu, ikke, ja, spissebuer og, og sånn. Fraktur var en undergruppe. Alt er dansenorsk betrykt med denne formen. Men etter vart så gikk man over til det vi tryckme idag alltså antika eller latinska bokstaver. Så, ah, ja, ja, som är mm. det är svårt att på radio förklara men liksom. men övergången den övergången der är väldigt spännande. För att kan ta ett eksempel med Björnson Björnson Björnsons snö i det er jo Bjørnssons første bok kan får ut i 1857, og den er jo trykt med denne frakturskriften da, denne gammeldagse skrifttypen som han hadde brukt i århundre på dansk-norske trykk. Fordi det var det helt, det var det man brukte. Men utover på 1800-tallet så begynner man å trykke dansk-norske tekster også i antikva, altså den skrifttypen vi kjenner i dag. Og i en overgangsperiode så det, var det gjerne borgerskapet, embedsmannstaten i byene som trykte danske tekster på denne moderne, litt sånn moderne skriftsformen, mens den gamle, altså den folkelig-religiøse litteraturen ble trykt med fraktur. Nå var det slik at Bjørnsson etter hvert fikk utgitt Synøve Solbakken i bondofortellingene, som ble veldig populære. Og vi ser også, dette er særlig litteraturviret Tore Rem skrevet mye om, og han nevnte blant annet i korrespondansen mellom Hegel som var redaktør i Gyldendal København den gangen, og Bjørnsson, at Bjørnsson ønsket ut i alle disse bondefortellingene i fraktur, for det det var den skrifttypen bøndene kjente til. Ja. Mens Bjørnssons øvre forfatterskap i denne perioden här på 1870-80-tallet ble utgitt antikva. antikva. så altså skuespillene hans, poesien, som kanske rettet mot et lesende publikum i byne. de ville ha det. Og da ser du at skriftformene henvender sig til en gruppe, bøndene på den ene siden, og borgerskapet, embesmannsklassen eller standen, i byne på den andre siden. Så du kan se på skrifttypen, hvem man hender seg. Så her hadde man klare målgrupper. Ja. Dette dere nevner med størrelse på
1: bøker. Hva har det hatt å si for, eller hvordan det inneholder formelse i
0: samspill der? Det er gjerne samspill mellom høy status og store formater. Og det er, går helt tilbake til middelalderen. Altså, du kan tenke deg at Bibelen en stor bok. Norges lover i dag, men også lovene på 16-tallet, var en stor bok, ikke så stor, altså litt mindre den som vi kaller for kvartformat. Postillene var store, de var også ganske i kvartformat. Så hvis for eksempel jeg kan ta en barnebok som kom ut i 1851, skrevet av Jørgen Moe, «I brønn og kjerne», en annen uke av den, så ville ikke forlaget bruke seg veldig resurser på uttiden, og den blev veldig liten, fordi at papir var veldig dyrt, så den var den største omkostningen i bokproduksjonen. Så det er en veldig liten sak, og den har heller ikke illustrationer. Og Sonja Hagemann, som er en specialist på norsk barnboklitteratur, hun sier at små barn, eller små barnehender måtte ha små bøker. Men den ble veldig populær, og opp gjennom årene når den har kommet ut, så har den blitt større og større og større. Og vi viser en utgave fra 1928, som er av Henrik Sørensen. Det stort format, og man ønsker å løfte barneboka opp, og den får en ny status som blir større. Og rett og slett mm. og med, med størrelsen
1: selv. Mm. Avslutningsvis, i denne utstillingen her, så, så snakker dere også om at vi kanskje står overfor et nytt paradigmeskift, og dere peker blant annet mot e-boken. Det er jo ofte mange som påstår at e-boken kommer til å bety start, slutten på boktrykk av kunsten. Hva tror dere?
2: död vi ska jag spå den fysiske bokens död det, eh, det tror jag i vart fall inte ligger i när fremtid eh, men det är eh, det ett faktum at vi har några flera medietyper och eh, få få inn tekst på eh, og, eh og det det gör helt opplagt noe med måten vi, altså leseopplevelsen vår på. Så i det du tar inn en bok og leser den på et lesebrett, så har du helt mistet følelsen med om den er stor eller liten, hva slags type papir det er, det mister du helt følelsen med. Så sansligheten knyttet til leseopplevelsen, den forandrer seg opplagt med de nye mediene.
0: Men er det så farlig? Ja, altså fordelen med det er jo for eksempel når jeg er på ferie, så kommer jeg lesemodus, og da vil jeg ta med mange bøker, og jeg har liksom sekken full, jeg har 10 kilo. Nå slipper man det, man kan ha med seg et helt bibliotek på det lille lesebrettet. Så det er jo klart det er kjempefordel også. Må ikke glemme det. Må ikke glemme det. Uh, Anne Eidsvelt, Marte
1: Kine Sandhagen, begge fra Nasjonalbiblioteket, takk for at dere kom. Utstillingen om bokhistorykterne er altså å se på Nasjonalbiblioteket fra og med i dag. Takk for at dere kom hit til Studio 2.